0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Ich habe hier so ein Klimagerät vor mir stehen. Ich hoffe, es bringt ein bisschen Erleichterung. Uh. Ich verspreche euch, ich werde heute kurz predigen. Ist das ein Deal? Ja? Okay, letzten Sonntag waren einige Leute total überrascht, wie schnell ich fertig war. Seht ihr, der Pastor kann auch kurz predigen. Das ist doch gut, oder? Das ist ja das Schöne an den Gleichnissen. Ähm, da gibt's eigentlich nicht irgendwie tausend Sachen, die man da irgendwo ganz kompliziert auslegen machen müsste, sondern es gibt eigentlich immer nur einen Punkt und eine Sache, äh, um die es Jesus geht. Und ähm, Natalie hat schon gesagt, unsere Predigtserie heißt Rätselhaft. Heute der dritte Teil und wir beschäftigen uns ähm, eben mit besonderen Worten von Jesus. Wir nennen die Gleichnisse und das sind so meist kurze Geschichten, Vergleiche oder Bilder, die Jesus in seinen Reden oder in Gesprächen mit Menschen einbaute, um eine wichtige Botschaft oder eine Wahrheit besonders deutlich zu machen. So, Jesus war ein super Storyteller und er wusste, hey, mit Geschichten, mit Dingen, die Leute kennen, kannst du irgendwo Herzen auch auf eine andere Art und Weise erreichen. Und von daher war das eine sehr wirksame Form, wie Jesus seine Botschaft für Leute so ganz persönlich spürbar gemacht hat. Und Anfang stand erstmal eine einfache Geschichte oder Begebenheit oder auch ein Gegenstand, ähm, meist sehr alltäglich, vertraut, manchmal humorvoll, dass die Leute irgendwie lachen mu mussten, fiktiv, ähm, oder ähm, es konnte auch was sehr Außergewöhnliches sein. Jesus erzählt eine Geschichte, die auf einmal eine ganz ähm, unvorhergesehene Wendung bekommt, wo es auf einmal so einen Überraschungsmoment gibt und alle sagen, oh krass, was passiert denn jetzt hier? Ähm, also manchmal sehr spannend oder auch provozierend, wo Leute gesagt haben: Also das ist jetzt echt eine, ne? So was? Was war das denn jetzt? Und und dann stellte sich die entscheidende Frage: Was? meint Jesus damit, was will Jesus mit dieser Geschichte sagen, wofür steht das so, weil es war nicht einfach nur eine Geschichte, sondern die Frage war ja, okay, was ist die Message, was ist der Punkt in dem Ganzen und meist gab Jesus selbst eine Deutung, eine Auslegung, eine Erklärung, aber nicht immer, beziehungsweise nicht immer für alle, manchmal hat er auch nur den Jüngern dann hinterher erzählt, was er eigentlich damit sagen wollte, beziehungsweise es hing auch mit davon ab, ob Leute wirklich verstehen wollten, ob Leute offen waren, sich mit dem zu beschäftigen ähm, und das irgendwo aufzunehmen, was Jesus sagen wollte. Ähm, und so blieb es für manche ein Rätsel und, und manchmal lesen wir heute diese Gleichnisse, es gibt äh, um die 40, fast 40 davon und ähm, heute ist es für uns manchmal noch schwerer, weil für uns so diese Geschichten, die Jesus erzählt, natürlich, das war so aus der Lebensrealität der Menschen von vor 2000 Jahren, also müssen wir erstmal so ein bisschen reinschauen, okay, worum geht's da eigentlich, ähm, aber wenn wir das tun, dann, ähm, dann kommen wir auch an diesen Punkt, ähm, was will Jesus uns damit sagen? Und letzten Sonntag ging es um das Gleichnis vom Schatz im Acker und der kostbaren Perle. Das heißt, wenn man Jesus findet und wenn man sein Reich empfängt, dann ist das sowas Erstaunliches, etwas so Wertvolles und Kostbares, dass man sofort, ohne zu zögern, gern, gerne bereit ist, voller Freude alles andere dafür wegzugeben oder herzugeben, weil man weiß, wenn ich nur das habe, dann habe ich alles, was man sich nur wünschen kann, alles, was ich brauche. Heute beschäftigen wir uns mit einem Gleichnis, ähm, das nicht so populär ist, also nicht ganz so bekannt. Und ich bin ehrlich, es ist auch nicht so mein mein Lieblingsgleichnis. Es gibt ja so Gleichnisse, die die, die kennt man, die sind so sehr vertraut und ähm, das sind so ganz tolle Geschichten, sehr ermutigend. Ähm, und ich habe mich immer so ein bisschen schwer mit diesem Gleichnis getan, ehrlicherweise, weil ich es nicht so recht verstanden habe, was Jesus damit sagen wollte. Und deswegen fand ich das ganz spannend in der Vorbereitung. Der Manuel hatte diese Predigtserie ausgearbeitet und ähm, das war der Text und ich habe gedacht, okay, spannend. Wäre jetzt nicht das, was ich mir vielleicht sofort ausgesucht hätte, aber während ich mich damit beschäftigt und das studiert habe, habe ich gemerkt, ähm, wie ich wirklich gecheckt habe, so meine ich jedenfalls, ähm, worum es geht und ist dieses, dieses Gleichnis, hat ganz neu oder zum ersten Mal so richtig zu mir gesprochen. Und ich hoffe und bete, dass es dir heute Morgen genauso geht. Warum ist dieses ähm, Gleichnis anfangs vielleicht etwas fremd oder, oder wirkt etwas ungewohnt für uns? Es ist ein Gleichnis, das in unserer Erfahrungswelt heute so nicht mehr vorkommt. Ähm, das vielleicht auch eher irritiert, aber wenn man sich darauf einlässt, dann erkennt man eine ganz wichtige und notwendige Lektion. Ähm, vielleicht vorab, und dann steigen wir direkt ein, Jesus spricht dieses Mal direkt zu seinen Jüngern. Also oft hat Gleichnisse, Jesus Gleichnisse erzählt und er sprach so zu der Menge. Da waren vielleicht tausende Menschen und Jesus erzählt die Geschichte. Manchmal hat Jesus sich eine Gruppe rausgepickt, ähm, zum Beispiel die Pharisäer, das war so ein bisschen seine ähm, Lieblingsgruppe, für die hat er immer wieder mal so so... Ja, besondere Geschichten. Und, ähm, aber diesmal spricht Jesus ausschließlich exklusiv nur zu den Jüngern. Ähm, also das war jetzt ein Gleichnis direkt nur für Jünger. Okay, Das waren die Leute, die mit Jesus gehen, die mit ihm unterwegs waren. Ähm, das heißt, die Jünger sind ganz persönlich gemeint und ihnen wird etwas sehr Wesentliches und Entscheidendes über die Identität und die Eigenschaft eines Jüngers von Jesus Illustriert oder vermittelt. Also was Jesus mit diesem Beispiel sagen möchte ist, hey, hier ist was ganz Wesentliches und Wichtiges, wenn es darum geht, was es wirklich heißt, ein Jünger von mir zu sein. Und wenn du dich als ein Jünger von Jesus, eine Jüngerin von Jesus bezeichnest oder vielleicht auf einem guten Weg dahin bist, dann ähm, ist dieses Gleichnis auch für dich. Und ich lese das nicht am Stück, sondern wir gehen mal Vers für Vers durch. Und ich werde versuchen, schon mal so ein bisschen zu erläutern und euch mit reinzunehmen, wie die Jünger das gehört haben. Sehr wahrscheinlich. Da braucht es eigentlich ähm, nicht besonders viel Fantasie für. Wir finden dieses Gleichnis in Lukas 10. Und wir starten bei Vers 7. Jesus fängt also an und er sagt angenommen, also er sagt jetzt, stellt euch mal vor. Einer von euch hat einen Knecht. Anderen Übersetzungen steht ein Diener oder ein Sklaven, der ihm den Acker bestellt oder das Vieh hütet. Wenn dieser Knecht vom Feld heimkommt, wird dann sein Herr etwa als erstes zu ihm sagen, komm und setz dich zu Tisch? Wir stellt eine Frage. So, wenn man die Verhältnisse damals so ein bisschen studiert, dann konnten die Jünger eigentlich nur eine Antwort haben, nee, Jesus, sicher nicht. Ähm, das wird nicht passieren. Also es war eher eine rhetorische Frage, weil das eben so einfach nicht passieren würde. Stattdessen wäre zu erwarten, was Jesus dann direkt auch weiter ausführt, in Vers 8 dann, er sagt, wird er nicht viel mehr zu ihm sagen, mach mir das Abendessen, binde dir eine Schürze um und bediene mich. Wenn ich mit Essen und Trinken fertig bin, dann kannst auch du essen und trinken. Und die Jünger sagen, ja, Jesus, genau. So, Jesus, so wird es sein. Zuerst wird der Herr bedient und wenn das erledigt ist, dann kommt natürlich auch der Diener dran und er darf essen und trinken, weil ähm, auch das war selbstverständlich. Ähm, der Diener kümmert sich zwar um seinen Herrn, aber er selber ist auch versorgt. Also es war, er gehörte zum Haus und es war dafür gesorgt, dass auch er satt wird, das war keine Frage. Ähm, so für die Junge alles klar soweit und sagen, ja genau, Jesus, so wird sein. Dann geht Jesus weiter in Vers 9 und er fragt dann noch mal wieder und bedankt sich der Herr hinterher bei dem Knecht dafür, dass dieser getan hat, was ihm aufgetragen war. Und ihr ahnt es vielleicht schon, auch diese Frage ist aus damaliger Sicht mit einem klaren Nein zu beantworten, was uns vielleicht heute eher irritiert. Weil der Eindruck entsteht, dass es hier um einen sehr undankbaren und unhöflichen Herrn geht, der sich nach, de, nach all dem, was der Diener oder sein Sklave schon für ihn gemacht hat, sich nicht einmal bedankt. Also so ganz ehrlich habe ich das Gleichnis bisher immer gelesen und verstanden. Zu sagen, das ist aber ein unfreundlicher, undankbarer Herr, oder? Nach allem, was der, der, der Diener gemacht hat, jetzt hat er ihn noch am Tisch bedient und er bedankt sich nicht mal dafür. Jesus fragt, wird er sich bei dem Knecht dafür bedanken, wenn er alles getan hat? was ihm aufgetragen wurde. Und die Jünger damals haben ganz selbstverständlich gesagt, nö, wird er nicht machen. Aber ich bin ehrlich, mir geht es so, dass ich denke, so okay, der bedankt sich nicht mal, wenn alles erledigt ist. Ich meine, das gebietet doch eigentlich schon der Anstand oder die Höflichkeit. Aber wisst ihr, der Herr in diesem Gleichnis verhält sich hier ganz normal. Völlig normal. Der Diener erfüllt seine alltägliche Pflicht, zwar selbst verständlich und es konnte und durfte so erwartet werden und deshalb erforderte es auch keinen besonderen Dank. So, ihr sagt, was hier passiert, ist doch völlig normal. Der Diener tut einfach, er macht einfach nur seinen Job, einfach nur erfüllt er seine Pflicht und tut, was von ihm erwartet wird. Es ist nichts, was einen besonderen Dank von dem Herrn erfordern würde. Seid ihr bei mir? So, unser Problem ist oft, wir lesen dieses Gleichnis aus unserer Brille, 21. Jahrhundert. Wir denken vielleicht, wir sind im Restaurant und wir werden bedient. Und ja, wir wissen, die Person im Service, der Bedienung, die wird bezahlt und wir geben. Aber hinterher ist für uns selbstverständlich zum einen, dass wir uns immer bedanken, wenn das Essen an den Tisch kommt. Ähm, und dass wir hoffentlich hinterher auch ein großzügiges Trinkgeld geben. Aber darum geht's hier in diesem Gleichnis nicht. Ähm, so, wir müssen, wir müssen das lesen und verstehen mit den, mit den Augen. Und der Brille der Menschen damals. So, wisst ihr, Jesus war sicher nicht gegen Dankbarkeit. Oder? Jesus war sicher nicht gegen Dankbarkeit. Aber in dem Kontext war es einfach nicht üblich. Und das ist auch nicht der Punkt, um den es geht. Wisst ihr, es ist nicht das Gleichnis vom undankbaren und ungerechten Herrn und von dem schlecht behandelten und bemitleidenswerten Diener, das ist nicht das Gleichnis, darum geht es nicht, sondern es ist eher das Gleichnis eines normalen, guten Herrn und eines ganz normalen, guten Dieners. Habt ihr das? Das, das ist das Gleichnis und ich ermutige dich, da, dich da mal drauf einzulassen, zu sagen, hey, Jesus schildert hier etwas, ganz normal ist. Da ist ein normaler, guter Herr und da ist ein normaler, guter Diener. Jesus beschreibt, was völlig natürlich, was zu erwarten ist. Alles andere würde nicht der Normalität entsprechen. Das heißt, Jesus beschreibt eigentlich nur die Normalität. Und er sagt ja, würde der Diener, würde der Herr etwa dieses oder jenes tun? Nein, nein, würde er nicht, Jesus. Gar keine Frage. Es geht darum, wie sich die Beziehung und das Verhältnis zwischen dem Herrn und dem Diener ganz natürlich ausdrückt, weil jeder wusste um seine Stellung, jeder wusste, wozu er da war. Ähm, und es ging eben auch darum, ähm, wie diese Beziehung sich ausdrückt und ähm, was man damals eben erwarten durfte wie was die Haltung und Einstellung eines guten Dieners ist, der ganz selbstverständlich seine Pflicht erfüllt. So, Also die Jünger hören das und bis jetzt wird das Gleichnis bei ihnen dementsprechend keine große Betroffenheit oder Überraschung oder Verwunderung ausgelöst haben, zu sagen, nee, Jesus, ja genau, was du hier schilderst, das ist, wie es normalerweise ist, wie es sein sollte. Aber dann, und jetzt kommt ja der Punkt, das macht die Gleichnisse ja so spannend, jetzt fängt Jesus an und er sagt, er überträgt das, was er erzählt, direkt auf sie. So, Die sagen, ach so, okay, das hat was mit uns zu tun. Es geht jetzt um uns. Ähm, das heißt, die Jünger sind jetzt ganz persönlich angesprochen. Und jetzt kommt sozusagen die Auslegung und die Deutung in Vers 10. Da sagt Jesus dann, wenn ihr also alles getan habt, was euch aufgetragen war, Jesus hat ja immer wieder den, den Jüngern, hat sie ausgesandt, hat sie losgeschickt, hat ihnen einen Auftrag gegeben, im Übrigen auch uns, oder? Er sagt, wenn ihr also alles getan habt, was euch aufgetragen war, dann sollt auch ihr sagen, wir sind Diener, weiter nichts. In anderen Übersetzungen heißt es, wir sind unnütze Diener. Wir haben nur unsere Pflicht getan. Wir haben nur unsere Pflicht getan. That's it. Jesus sagt, hey, das sollte, wenn es darum geht, wie ihr euch mir gegenüber verhaltet, dem Herrn gegenüber verhaltet, wenn ihr etwas für ihn tut, wenn ihr einfach nur tut, was er euch aufgetragen hat, wenn ihr auf ihn hört, so soll es sein. Dass ihr sagt, wenn alles getan ist, was er mir aufgetragen hat, dann sage ich, hey, ich bin einfach nur ein Diener und ich habe meine Pflicht getan, weiter nichts. Okay, was will Jesus deutlich machen? Wisst ihr, wenn wir als seine Jünger getan und erfüllt haben, wozu er als unser Herr uns beauftragt hat, dann sollen wir uns durch die Einstellung und Haltung eines guten und demütigen Dieners auszeichnen, der alles, was er für seinen Herrn bereits getan hat, einfach nur als eine geringe und als seine normale Pflicht betrachtet, nicht mehr und nicht weniger. That's it, das ist der Punkt, den Jesus deutlich machen will. Was bedeutet das für uns? Was heißt es für uns? Wisst ihr, Jesus hat uns gezeigt und er hat uns vorgelebt, dass Jünger sein, Diener sein bedeutet. Das heißt, was Jesus damit nochmal deutlich macht, an anderen Stellen im Übrigen auch, dass er sagt, hey, das Wesen eines Jüngers von mir ist das Wesen eines Dieners. Das, was ein Jünger Ausmacht. Das, was seine Haltung, seine Einstellung ist, das ist, dass er ein Diener ist. Dass er wie solch ein Diener in diesem Gleichnis ist, zu sagen, hey, gar keine Frage, ich tue, was mir aufgetragen ist. Ganz selbstverständlich. Ein Diener tut, was sein Herr sagt. Und wisst ihr, für uns heißt das, zum Ersten zu verstehen, okay, Jesus ist der Herr, und wir sind der Diener. Jesus ist nicht dazu da, in allererster Linie uns zu dienen. Ja, Jesus hat das getan, er hat uns vorgelebt, aber Jesus ist der Herr. Er ist der Allmächtige. Er ist der, der wiederkommt in seiner ganzen Macht und Herrlichkeit. Er ist Herr und König. So, das ist seine Stellung. Und wir sind seine Diener. Das ist erstmal wichtig zu verstehen. Okay, Jesus ist der Herr. Es geht um ihn. Und wir sind zuerst für ihn da. Unsere Bestimmung und Berufung ist es, ihm zu dienen und seinen Willen zu tun. Das heißt, es kann niemals darum gehen, dass wir uns durch das, was wir für ihn tun, durch unseren Dienst selbst verwirklichen. Oder dass wir uns irgendetwas darauf einbilden. Oder dass wir vielleicht sogar stolz darauf sind. Da, oder? Das zeigt es, zu sagen, hey, es ist nichts. Worauf wir uns etwas einbilden könnten. Es geht niemals darum, dass wir uns durch das, was wir für Gott tun, in irgendeiner Form selbst verwirklichen. Es geht einfach nur darum, dass wir tun, was er uns aufträgt und was er sagt. Das heißt, Gott dienen ist einfach nur unsere heilige Pflicht. Es ist unsere heilige Pflicht. Er darf es von uns ganz selbstverständlich erwarten weil er der Herr ist. Und ich weiß, das stretcht uns, die wir heute im 21. Jahrhundert so emanzipiert und unabhängig sind und so individualistisch, dass wir meinen, wir könnten bestimmen, wie die Sache läuft, oder? Nein, er darf es ganz selbstverständlich von uns erwarten und er ist uns dafür auch nichts schuldig. Das macht Jesus auch deutlich. Er sagt, ähm, weder Dank noch Lob oder Lohn irgendwie hart, oder? Zu sagen, hey, wenn wir alles getan haben, was er uns beauftragt, dann brauchen wir nicht mal einen besonderen Dank dafür. Wird der, wird der Herr, nachdem alles getan ist, dem Diener danken? Nein, Gott, in, in dem Sinne ist Gott uns nichts schuldig, wisst ihr? Gott schuldet uns nichts. Und wir können auch nichts für ihn leisten in dem Sinne. Und, und Jesus mit diesem Beispiel, er, er widerspricht eigentlich auch so einer... Dienstfrömmigkeit, wie die Pharisäer das gemacht haben, die haben gesagt, wir müssen nur genug leisten und mit unseren Taten und dem, was wir für Gott tun und wie wir das Gesetz halten und durch unseren Gehorsam glänzen wir und strahlen, als könnten sie Gott beeindrucken, als könnten sie Gott bewegen dazu, dass wenn sie mehr tun als alle anderen, dass wenn sie besonders gut dastehen, und alles bis ins Kleinste gehorsam sind, als wenn sie Gott dazu bewegen können, dass er ihnen noch dankbar wäre oder dass, dass, dass sie damit rechnen dürften. Naja, jetzt wird Gott uns gnädig sein oder dürfen wir erwarten, dass, dass wir gerecht als, als gerecht von Gott angesehen werden. Nein. Und wisst ihr, das heißt auch, ein Diener fängt nicht an zu rechnen oder zu messen. Zu sagen, hey, es ist 18 Uhr, nicht zu rechnen im Sinne schon, hey, wie viel habe ich schon gemacht? Ich habe doch heute schon dies und jenes und alles Mögliche getan. Wann reicht's denn? Was habe ich davon? Was kriege ich dafür? Wann bin ich dran? Ich komme zu kurz. Nein, so denkt ein Diener nicht. Wisst ihr, wir müssen uns mal reinversetzen, das ist nicht, wie ein Diener denkt. Sondern ein Diener sagt, alles, was ich bisher erledigt habe, ist selbstverständlich. Das habe ich einfach getan, weil mein Herr es gesagt hat und das ist meine Pflicht. Und er ist bereit zu hören, was er als nächstes tun darf. Das ist die Haltung eines guten Dieners. Nein, selbst wenn wir alles getan haben, haben wir einfach nur getan, was nötig war und wozu wir verpflichtet sind. Und wisst ihr, ähm, ich weiß, dass wir das vielleicht so nicht denken oder dass unsere Motivation ist, aber ich glaube, es hilft uns, wenn wir uns auch bewusst machen, dass wir Gott letztlich auch nichts schenken können und dass wir auch nichts von Gott fordern können, dass wir nicht in der Position sind, dass wir von Gott etwas fordern oder verlangen für das, was wir für ihn getan haben, eine Gegenleistung oder zu sagen, na Gott, ich habe doch dies oder jenes getan, jetzt musst du doch auch bitte schön dies oder jenes tun. Nein, Paulus beschreibt das mal sehr treffend, finde ich, in Römer 11, Vers 35 bis 36. Er sagt, wer hat Gott jemals etwas gegeben, sodass Gott es ihm zurückerstatten müsste? In der gute Nachrichtübersetzung heißt es, wer hat ihm je ein Geschenk gemacht, sodass er etwas dafür fordern könnte? Ihr wisst ihr, Gott ist kein Automat. Wenn wir, egal was wir für ihn getan haben, ein Diener sagt nicht so, jetzt ist aber hier, jetzt musst du das entsprechend entlohnen oder musst du mich entsprechend segnen. Nein, das ist nicht das Herz und die Haltung. Wisst ihr, Gott braucht absolut nichts von uns. Gott hat nichts nötig. Gott ist in dem Sinne nicht bedürftig. Gott hat kein Liebesdefizit. Gott hat es nicht nötig. Gott braucht uns in dem Sinne nicht. Oder Gott ist in sich alles. Gott hat in sich alles. Gott ist alles. Gott braucht nichts, damit er komplett ist. Wisst ihr, das, das ist wichtig zu verstehen. Gott braucht uns nicht. Aber das Geniale ist ja, dass obwohl Gott uns eigentlich nicht braucht, Gott braucht uns ja nicht, dass wir sein Ego ein bisschen streicheln. Obwohl Gott uns nicht braucht, er uns trotzdem von ganzem Herzen unendlich liebt. Und dass er uns erlaubt, in seiner Gegenwart zu sein, zu ihm zu gehören und in seinem Reich etwas zu bewirken, oder? Die Wahrheit ist, dass wir ihn brauchen. Gott braucht uns nicht, aber ich sage, wir, wir brauchen ihn, weil ohne ihn sind wir verloren. Wir sind sowas von angewiesen auf seine Gnade und Barmherzigkeit. Wir sind sowas von abhängig von ihm. Wisst ihr, wir, wir gehören ihm. Das ist die Wahrheit. Du gehörst nicht dir selbst. Du bist nicht dein eigener Herr, sondern Gott ist der Herr dieser Welt. Gott ist der Herr jedes Menschen. Du bist nicht dein Herr, du gehörst dir nicht selbst. Das Leben, das du hast, gehört nicht dir selbst, sondern Gott in seiner Güte und Gnade hat es dir geschenkt. Dass du heute Morgen hier sitzt und atmest, ist, weil Gott seinen Lebensatem dir eingehaucht hat. Und jeder Tag deines Lebens ist ein Buch in sein Buch geschrieben. Und wenn Gott sagt, deine Zeit ist gekommen, dann darfst du hier diese Erde verlassen und darfst in seine Herrlichkeit hineinkommen. Irgendjemand Amen dazu? Dankeschön. Wisst ihr, und das macht demütig, oder? Wenn wir einfach verstehen, wo ist, wo ist unser Platz und wie ist unser Verhältnis und unsere Beziehung. Und ja, ich weiß, Gott ist auch der liebende Vater, der sich um uns kümmert wie ein Vater. Das heißt nicht, dass diese Wahrheit nicht genauso gilt. Und ja, Gott ist auch, Jesus ist auch ein guter und treuer Freund, aber er ist auch Herr. Und wir sind seine Diener. Und das will Jesus hiermit zum Ausdruck bringen. Und wisst ihr, deshalb dürfen wir uns absolut glücklich schätzen. Es ist ein Vorrecht, es ist ein Privileg, zu seinem Haus zu gehören, in seinem Haus zu dienen und etwas in seinem Reich zu bewirken. Und wisst ihr, er ist ja kein, er ist ja kein Böser und Schlechter, sondern er ist ein vollkommen gütiger und gnädiger Herr, oder? Und damals haben Menschen, ihn in einem anderen Gleichnis spricht Jesus davon, auch auch äh, der König ging weg und hat, hat einen Auftrag gegeben. Und der eine hat das, was ihm anvertraut, was ihm aufgetragen war, er hat nichts damit gemacht. Er sagte, du bist ein, ein böser und schlechter Herr. Nein, er ist ein guter, gütiger, gnädiger Herr, oder? Der seine Diener liebt, der ihnen viel anvertraut und der seinen Leuten mit Christus alles geschenkt hat. Und ihr Lieben, wenn jemand unser Bestes verdient hat, dann doch er, oder? Dann doch er. Wenn wir einen so unvergleichlich mächtigen und gleichzeitig liebenden Herrn haben, dann sollte es uns nicht schwerfallen, ihm mit Freude und in großer Freiheit zu dienen und zu sagen, Herr, was immer du sagst, ich will es gerne und bereitwillig tun. Nicht, weil ich denke, dass ich dann besser vor dir dastehen könnte. Nicht, weil ich denke, dass du mir irgendetwas schuldest, sondern einfach, weil es meine heilige Pflicht ist, weil es meine Berufung, meine Bestimmung ist. Wisst ihr, und, und wenn das ist, was wenn wir dieses Wesen und dieses Herz eines wahren Dieners haben, dann ist es nicht länger ein Müssen. Dann ist es nicht, wenn du einen Auftrag von Jesus bekommst, wenn er zu dir spricht, dann ist es nicht, oh, nicht schon wieder. Oh, nee, das will ich nicht. Oh, nee, das brauche ich nicht. Nein, es ist keine Frage zu sagen, Herr, dein Wort ist mir Befehl. Das, was du sagst, möchte ich tun. Ich möchte dir folgen und auf dich hören. Und mit diesem Gleichnis bestätigt Jesus, alles andere wäre nicht normal. So sollte es ganz natürlich und selbstverständlich sein. Und wisst ihr, ich möchte uns ermutigen, weil Diener oder Knecht Gottes, Dienerin Gottes zu sein, ist im Übrigen ein Ehrentitel der Kinder Gottes. Das ist nichts, wo du sagst, so nein, du wurdest jetzt degradiert, du bist nur ein Diener. Nein, sondern Paulus zum Beispiel, dieser mächtige Apostel, oder? alles hinter sich gelassen, äh, seinen ganzen Fame, seine ganze, seinen Einfluss, seine Popularität, und er hat für Jesus sein sein ganzes, er hat sein ganzes Leben mit allem, was er ist, und haben in den Dienst von Jesus gestellt. Er hat Jesus als seinem Herrn, hat er alles, sein ganzes Leben unterstellt. Und wisst ihr, Paulus in seinen Briefen, liest mal seine Briefe, wie stellt er sich am Anfang vor? Sagt Paulus, ein Diener Jesu Christi. Ich bin Paulus und was mein Wesen, was meine Bestimmung ist, was meine Herzenshaltung und Einstellung ist, ist, dass ich ein Diener Christi bin. Und wisst ihr, das war für ihn die größte Ehre. Das war für ihn ein Ehrentitel zu sagen, ich darf meinem Herrn dienen und ich will auf ihn hören. Ich bin ein Diener Christi. Das war sein Selbstverständnis und das war auch in diesem Gleichnis das Selbstverständnis. Herr, Wenn ich alles getan habe, dann sage ich, hey, ich bin ein unnützer Diener. Ich bin einfach nur ein Diener und ich habe meine Pflicht getan und erfüllt. Wisst ihr, in der Offenbarung, diesem letzten Buch der Bibel, da wird auch Gottes neue Welt beschrieben, wenn der Himmel auf die Erde kommt. Und auch da werden, wir, werden seine Kinder genannt als seine Diener. Ich nehme euch mit rein. Ich lade euch ein, aufzustehen, weil wir kommen schon auf die Zielgeraden. Offenbarung 1, Vers 1 in dieser mächtigen Offenbarung, wo Gott enthüllt, was sein Plan mit der Menschheit und mit der ganzen Welt ist, wie alles einmal ausgehen wird, da sagt er in diesem Buch, enthüllt Jesus Christus, ich ergänze der Herr, die Zukunft. Gott gab ihm den Auftrag, seinen Dienern zu zeigen, was nach Gottes Willen schon bald geschehen muss. Hey, auch das zeigt, hey, Gott schätzt und er würdigt seine Diener, oder? Er, er vertraut seinen Dienern an, was sein Wille ist und was geschehen wird. Ich sagte, du kannst dich glücklich schätzen, wenn du in der Position bist, ein Diener des lebendigen Gottes zu sein. Offenbarung 19, Vers 5. Da wird dieser Siegesjubel im Himmel beschrieben, wenn Gott seinen Plan erfüllt, wenn er alles wiederherstellt, wenn er tut, was er gesagt hat und da heißt es und eine Stimme, die vom Thron her kam, das ist der Thronsaal, der Thron Gottes in der Mitte sprach, lobt unseren Gott, ihr alle Kleine und Große, die ihr seine Diener seid und euch ihm in Ehrfurcht unterstellt habt. Lobt ihn, ihr Diener, die ihr euch ihm in Ehrfurcht unterstellt habt. Und im letzten Kapitel der Bibel, Offenbarung 22, Vers 3, bekommen wir so einen Blick in das Neue, in das himmlische Jerusalem. Und da heißt es, nichts wird je wieder unter einem Fluch stehen. Der Fluch ist ein für alle Mal gebrochen und der Segen Gottes wird in seiner ganzen Kraft sichtbar. Da heißt es, denn der Thron Gottes und der Thron des Lammes, also der Thron des Sohnes, wird dort sein und seine Diener werden ihn anbeten. Weißt du, im Himmel wirst du auch ein Diener sein. Im Himmel wirst du Gott dienen. Im Himmel wirst du nichts anderes tun, als diesen Herrn, diesen mächtigen Herrn, den besten Herrn zu loben, ihn anzubeten und zu sagen, oh Herr, wer bin ich, dass ich vor dir stehen darf als dein Diener? Dass ich dich loben darf, dass ich in deiner Gegenwart, in deiner Herrlichkeit sein darf. Ihr Lieben, das, das ist das, was Jesus vermitteln möchte mit diesem Gleichnis. Es geht darum, dass Jesus sagt: Hey, entscheidet euch doch mit eurem ganzen Leben zu sagen, ich will ein Diener meines Herrn sein. Ich möchte eine Dienerin meines Herrn sein. Dass unser Gebet ist, Herr, ich stehe dir zu Diensten. Ich bin bereit. Was du sagst, was du von mir willst, das will ich tun. In den kleinen und alltäglichen Dingen, ich bin mir für nichts zu schade. Auch wenn ich schon vieles getan habe. Herr, was dein Wille ist, dass das ist, was mich bewegt und antreibt. Ich möchte deinen Willen tun. Herr, ich stehe dir zu Diensten. Schenk mir das Herz eines wahren Dieners. Schenk mir das Herz einer wahren Dienerin, dass ich bereitwillig dein Wort befolge. Dass ich gerne deinen Auftrag erfülle, dass ich demütig deine Berufung für mich annehme, dass ich dein Haus mit allem, was ich bin, ehre und diene. Wisst ihr, und ich glaube, dass die Jünger das verstanden haben, zu sagen, ja, Jesus. Die Jünger haben auch zwischendurch mal gefragt, Jesus, was haben wir eigentlich davon? Es hatte schon Grund, dass Jesus dieses Gleichnis erzählt hat, oder zu sagen, hey, ihr habt schon alles, was ihr braucht, das ist eure Bestimmung. Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Noch mehr würden wir uns aber freuen, dich persönlich kennenzulernen. Du bist herzlich eingeladen, einen unserer Gottesdienste am Sonntag zu besuchen.